0: Este es el episodio número 106 de Finanzas on the Go. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Mi nombre es Meralis Morales y te doy la más cordial bienvenida a este podcast donde aprenderás de manera sencilla a administrar mejor tu dinero y tus ahorros. Y en el día de hoy... Tenemos Jueves de Emprendimiento, qué emoción volver a retomar esta sección porque eh, para mí es súper importante y más ahora compartir contigo todo lo, lo, lo aprendido a través de esta aventura llamada Emprendimiento. Y en el día de hoy tengo una invitada directamente desde México. Yo creo que esa es la parte que más amo del Internet, que no hay. No conoce de geografía, no conoce de divisiones. Así que para mí es super súper especial conocer personas y, y más que todo sentir que, que la conoces o que conoces a esa persona desde hace mucho tiempo porque si me sigues a través de las redes sociales eh, compartí un poco de, de ella y yo creo que desde el primer mi, momento en que nos este, enviamos mensajes hicimos clic eh, ...fue de verdad que una química súper chévere... ...como si nos hubiésemos conocido todo, toda la vida... ...como si fuéramos amigas de toda la vida... ...o sea que es súper chévere... Eh, esta, ...esta dinámica de conocer gente nueva... ...a través de las redes... ...así que sin más preámbulo, ...yo te quiero compartir esta entrevista... ...con Dica Velázquez... ...directamente desde México... ...una colombiana en México que me encanta lo que ya hace a través de sus redes sociales. Voy a estar dejándole toda la información en las notas del programa. Y también, antes que, antes que comencemos, quiero dejarte saber que eh, desde esta entrevista en adelante vamos a estar grabando en el canal de YouTube todas las entrevistas o todas las participaciones que yo haga para empezar a, a revivir y crear contenido para YouTube. Así que te espero por allá por el canal de YouTube. Eh, yo también estuve en el podcast de Dika y te invito a que pases por allí y escuches esa tremenda entrevista también que hicimos sobre el dinero y las finanzas. Así que nada, ahora sí, vamos a escuchar qué tiene que compartir nuestra nueva amiga Dika Velázquez. Bueno, pues en el día de hoy tengo una invitada muy especial directamente desde México. México lindo, pero ella es colombiana. Así que vamos a darle la bienvenida a mi nueva amiga Dika Velázquez. <ríe> bienvenida Dica a Finanzas donde Go. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por permitirme eh, entrevistarte esta vez junto contigo en tu podcast también. Así que eh, más adelante vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia. Eh, de esa visita que te hice a tu podcast, pero cuéntame, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te va?
1: Hola Meralis. estoy honestamente muy, muy, muy contenta con, con el click que hemos hecho, de verdad que disfruté muchísimo, pues espero que, que lo podamos contar, o sea, yo acabo de entrevistarte a ti también, entonces ahora estar del otro lado es, es muy lindo con toda la energía que, pues, que acabamos de compartir, Así que, como te lo decía y te lo voy a decir siempre, o sea, soy tu fan, yo admiro mucho lo que haces, admiro mucho cómo querés ayudarnos a transformar a nosotras, las emprendedoras y las empresarias, nuestra vida desde lo financiero. Y, y soy fan así full de tu podcast. Así que bueno, estar aquí es como lo mejor que me pasó este año. Ay, qué
0: bella. Ella me encanta, de verdad. Este me, me encanta, Dika, este, tu energía, tu, tu forma de ser. Y definitivamente desde el primer momento me, me enamoré de tu Instagram. Tienen que pasar por su Instagram, pero también vamos a hablar más adelante. Y por qué tengo a Dika aquí como invitada. Pues les cuento un poco, pero ella va a entrar un poquito más en detalle. Allá la encontré casualmente eh, a través de Instagram eh, en una mención que hizo Vilma Núñez, que es una, una empresaria maravillosa que seguimos y admiramos, eh, de marketing digital. Así que si estás buscando algo sobre ese tema, esa, esa es la persona indicada. Exacto. Bueno, pues yo le quedé encantada, enamorada, porque ustedes tienen que ver los posts de esta mujer maravillosa. Eh, eh, ella hace este, tiene incluso un curso maravilloso que yo me anoté eh, de Creative Gram. Este, así que yo ten, tuve que tener a Dica en mi podcast para recomenzar y retomar estos. Eh, episodios de empresarismo de, de cómo hacemos las cosas aquí eh, y ahora que estoy full time también para yo aprender así que Dica, cuéntame de forma general a, a la audiencia que nos está escuchando qué es lo que haces, qué es eso de Creative Gram, si lo estoy diciendo bien no sé si <risa> creo que no
1: <risa> pero, pero cuéntanos cuéntanos un poquito de lo que estás haciendo bueno este año yo arranqué con este proyecto que me encanta porque le pones el, el, el sabor internacional, Creative Gram. <risa> <risa> el, nombre, el nombre latino, digamos, sería Creative Gram. Okay y, Entonces, ¿en qué consiste esto? Yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo con emprendimiento, con eh, sobre todo emprendimiento digital. Yo hace, en el 2016, tuve la oportunidad de viajar a California, a Silicon Valley, y ahí estuve en Facebook, conocí muchísimas cosas en Google, tomé unas clases ahí que me cambiaron realmente como la perspectiva, y he venido desarrollando muchas ideas eh, enseñándole a las personas, a los emprendedores, eh, fundamentalmente, cómo pueden diferenciarse, porque definitivamente ahí es donde está, como decimos en Colombia, como el, el clic del asunto ves, uh -huh. en diferenciarse, en aportar valor y diferenciarse. Entonces venía trabajando siempre, te lo confieso, desde los mismos discursos de, bueno, eh, cómo ayudarles a emprender, cómo organizar la idea de negocio, cómo ser diferente, la, la, la. Pero ya a partir del año pasado que empecé a enseñarles a diferentes ya empresarios eh, digitales de Latinoamérica enfocados en hacer e-commerce, toda esta gente que trabaja con técnicas muy exclusivas de e-commerce que son dropshipping, eh, branded e-commerce, eh, un montón de cosas que hay como en, en, en ese mundo. Eh, entendí el papel fundamental, no solamente de Instagram, que siempre he sido fan desde que salió, sino de crear una propuesta diferenciadora, pero creativa. O sea, y cuando te digo creativa, es como que de verdad se pueda uno como empresario preguntar, bueno, ¿qué diablos tengo yo para mostrar? ¿Sí? Uh -huh. Si yo vendo, que yo siempre agarro lo primero que tengo acá al lado y explico, yo digo que ahí, si yo tengo este labial, listo, y yo sé que hay muchos, eh, como yo haciendo e-commerce con este labial, o con, o con ese brillo, como le digan en Puerto Rico, uh -huh. no sé, ¿cómo puedo yo desde mi visión, como Diana Carolina, cómo puedo yo mostrar, que es el avial? A pesar que es el mismo que puedes comprar en Amazon, en eBay, en Mercado Libre, donde sea que estés, ¿cómo uh -huh. yo te lo vendo de una manera creativa para que me lo compres a mí y no se lo vayas a comprar a otra persona, ves? Entonces ahí como que surgieron un montón de interrogantes y un montón de cosas que empecé a probar con mis estudiantes de este programa de e en el que yo trabajo. Y todo esto me ha venido trayendo, tú me dijiste que breve, voy a, ya voy a ser muy breve. Todo no, esto no, me, no. Venido, <ríe> me ha venido trayendo como ya este embudo en este 2019 en el que yo ya dije, ok, voy a armar una fusión entre explicar técnicas para, o estrategias para que podamos vender y escalar nuestro negocio a través de Instagram, pero siempre desde un enfoque, de diferenciarnos desde la creatividad desde la autenticidad. Y cuando hablé con mi esposo, yo le decía, no, yo quiero entonces enseñarles Instagram y Facebook y Google y ser creativas por todo el lado. Y él siempre que es el que me dice, cálmate, tranquila. Me dijo algo que tiene toda la razón y todos los mentores lo recomiendan, es enfócate, enfócate. Uh -huh. Entonces, tú has visto mi Instagram, o sea, para mí mi Instagram es mi ventana, al mundo es donde yo vuelco toda mi creatividad todo lo que hago entonces dije no pues si Instagram lo, lo, lo manejo de esta forma me voy a enfocar en Instagram y ahí fue que pensé este año honestamente uh -huh. ¿cómo fusiono Instagram con creatividad? Instagram creatividad uh -huh. creatividad uh -huh. y así y así nació nació el proyecto que lo vengo trabajando desde enero de este año del 2019 pues de verdad que
0: este me encanta, me encanta eh, cómo, cómo enfocarse y cómo tener ese, esa, esa, esa persona que nos, que nosotras, ¿verdad? Yo me identifico contigo porque nosotras nos vamos de viaje con nuestros sueños y, y tenemos Total. a alguien que dice, ey, ey, ey baja, baja, calma, <risa> <risa> Y eso es bien necesario porque, para los efectos necesitamos que nos mantengan con los pies en la tierra porque si no estuviéramos inventando cada rato. Eh, pero una de las cosas que me encanta de tu, de tu Instagram eh, es la creatividad, eh, precisamente. Pero cuando yo te comencé a seguir, tú no habías llegado a los 10.000 seguidores. Y entonces... Yo, que, yo creo que tendrías como cinco o siete, no recuerdo, pero estaba bastante lejos. Pero yo me sorprendí contigo porque no llevaba ni dos semanas de seguirte cuando ya estaba celebrando lo del swipe up y todas esas cosas. Y yo dije, pero ¿y esta muchacha de dónde salió? ¿Cómo es que en menos nada salió, cumplió de correcto? Me acuerdo que había dicho, quiero tener el sueño y ya, o sea, ya lo tienes. O sea, ¿qué está haciendo esta mujer? Y ahí fue cuando yo dije, no, espérate, yo tengo que seguir qué es lo que está, le está funcionando a ella, porque obviamente necesitamos aprender de los que, le está, eh, los, que está, los que están dando resultados. Porque es bien fácil seguir aquel que, ay, sí, logré hacer el tanto, logré hacer X, logré hacer Y, pero ¿dónde están los resultados? y una de las cosas que me gusta de ti es que tienes resultados ¿cómo tú eh, Dika te te comprometes en trabajar de esa manera enfocada y, y, y con estrategia para poder lograr esa, esas metas que te estás proponiendo y tener los resultados que estás teniendo
1: mira yo te voy a ser muy honesta como me decías tú a mí yo, yo incluso al, a, a hoy, o sea, en este instante, te lo confieso, yo sufro de problemas o sea, y de dolores en la cadera por todas las horas que yo he pasado sentada frente a mi computadora wow. probando y creando este universo de Creativity Gram. Incluso si tú te fijas, o sea, y si miras todas mis publicaciones, esto hace un, un mes, un mes y medio, no, no existía. O sea, yo todavía, mm -hmm. yo tenía mis cursos y demás, venía con lo de Instagram Puzzle y eso, pero esto no existía. Entonces, yo llevo horas, hay días que trabajo hasta 12, 13 horas, no me paro y todo lo que yo enseño, todo lo que yo les digo a, a mis chicas, a mis creative Grammars, porque ya incluso ya somos creativos, <risa> ya se creció. <risa> todo yo, yo lo aplico. A mí incluso una chica me preguntó y me dijo que fuera honesta si yo había comprado los seguidores. wow Y le digo, no, incluso si tú miras yo llegué a los 10.000 seguidores y ahora voy a los 11.200. Mira para allá. Y, claro, y sigue creciendo pero ¿por qué? Porque yo primero identifiqué cuál es el nicho. Yo tengo muy claro cuál es mi nicho. Yo tengo muy claro a qué audiencia le estoy hablando. Uh -huh. Yo tengo muy claro y me he imaginado muy claramente quién es mi buyer persona. O sea, a quién es esa mujer, qué necesidades tiene y cómo realmente yo puedo venir a, a aportarle valor. Mm. Y además de eso, aunque el tema de las finanzas, tú sabes mm. que hay que tratarlo con calma y con mucho respeto, eh, este año yo tomé una decisión muy importante y es que todo lo que yo he ido generando lo voy invirtiendo en mi negocio. En mm. herramientas, en publicidad, en segmentar, en atraer cada vez más y más y más de estas mujeres por toda Latinoamérica. Entonces, para que tú, de alguna forma te rías, yo en enero no tenía ni una persona en mi lista de correos. Enero 2019. En enero del 2019. Con todo el trabajo que yo he venido adelantando en estos meses, ahorita que estamos en julio, ¿cierto? Mm -hmm. ¿Qué julio es hoy? Hoy es cinco. 5. 5 okay. de julio cinco. estamos a 5 días de tu cumpleaños Sí. <risa> yo ahorita ya voy a llegar a las mil eh, personas en mi lista wow. todas interesadas en, en mis contenidos, entonces si tú me dices Dica, ¿cuál es el secreto para que una cuenta de Instagram funcione y para que nosotras podamos pasar de aquí a acá y tener un montón de seguidores y que la gente quiera estar te lo digo honestamente trabajo pero duro duro identificando cuál es tu nicho y conectándoles y llevándoles el mensaje de la manera más creativa posible eso es lo que yo hago todos los días y eso me permite conectar con mujeres como tú ¿ves? que realmente están como en la misma onda mía de aportarle valor a más mujeres así que chicas ese es el secreto no hay más no compren seguidores no lo hagan gracias no. No, yo creo que esa es la parte más importante, el trabajo
0: duro, uno, eh, eh, muchas personas se creen que, que ahora que voy a emprender voy a estar, como decimos aquí, rascándome la, echando barriga y rascándome la barriga, realmente no, yo creo que se trabaja más este, de cuando estás en el, en el otro lado del, del empresarismo, de, de hacer tu propio negocio, de crear, tus propias cosas porque lo tienes que hacer todo tú tú tienes que ser la gerente tú tienes que ser eh, la, la empresaria y este el técnico esto, esto yo lo aprendí de otra de otra persona que yo sigo que me encanta pero realmente esos tres esos tres sombreros los tenemos que tener eh, para poder visualizar y poder lograr aquellas cosas que queremos lograr y que queremos alcanzar así que de verdad no hay no hay este camino corto no se puede hacer un shortcut como quien dice se no, tiene que no. trabajar y sudar esos seguidores así que felicidades por tus 11.000 seguidores me encanta que le hacer swipe pam muy, muy bien muy bien dica pero qué hace una colombiana en México cómo llegas a México
1: cuéntame a ver, nuevamente con la honestidad, con la honestidad. Mira, yo soy de Colombia de una ciudad que se llama Cali. Es una ciudad uh -huh. que es chiquitita, que es la capital mundial de la salsa. Aquí hago, mi, okay. eh, hago política, <risa> en mi ciudad. Okay, allá hay unas industrias muy definidas que poco se relacionan con lo que yo hago, con mi forma de ver, pues. Eh, como el mundo empresarial, ¿me entiendes? Todo uh -huh. de pronto lo que tiene que ver con creatividad y demás, que me van a matar si escuchan esto, digamos que está desarrollado, pero no se ha desarrollado al punto en el que mi esposo y yo queríamos. ¿Ves? Nosotros siempre, eh, Mauro y yo, siempre hemos sido, ya vamos a cumplir 10 años juntos y siempre somos, pues, inseparables y, y somos realmente una empresa. Entonces, tomamos decisiones que, pues que, que traigan un beneficio a nuestra familia. Él es fotógrafo de moda y allá un poco en Cali pues ya las cosas estaban un poquito estancadas y yo, gracias a Dios he tenido la suerte como de contar con, eh, con empleos, yo trabajaba en una universidad, me encargaba todo el tema de emprendimiento, fuera de eso, emprendía por mi parte y demás, pero digamos que la decisión se tomó hace un año, ahorita el 25 de julio cumplimos un año de llegar aquí, porque los dos dijimos, bueno, ya estamos aquí como apretados, o sea, como que queremos elevarnos y nos, no tenemos para dónde más, eso fue honestamente lo que nosotros sentimos. Entonces, ya nosotros habíamos vivido en Buenos Aires, en Argentina, cinco años, estuvimos allá, regresamos a Colombia, fue por un tema de salud de mi papá, que, que le dio un infarto, entonces estuvimos ahí. Ese tiempo, mi papá ya está pues, mucho mejor, Qué bueno. y ya yo le dije, bueno, papá, yo quiero seguir volando, uh -huh. y Mauro tiene muchas oportunidades como fotógrafo de moda en México, entonces nosotros nos vamos, ¿qué opinas? Y él wow. me dijo... ¡Vuele! ¡Vuele que donde usted esté yo voy a estar! Y es verdad, ya ellos verdad. vinieron para acá y todo. Entonces, la, la razón muy honesta es esa, eh, amiga mía, ya te digo amiga, eh, eh. fue esa, o sea, sentí que mis sueños estaban estrechos, ¿ves? y entonces uh -huh. por eso tomamos la decisión ambos como empresa, como matrimonio de trasladarnos acá a Ciudad de México
0: me encanta, me encanta como dices que ustedes como matrimonio son una empresa este, me encanta porque una de las cosas que muchas mujeres se acercan a mí es cómo yo le hablo a mi esposo que no quiere saber de finanzas, cómo le digo que vamos a hacerle deudas, y es esa comunicación le importa, lo importante, esa unión de que si trabajamos juntos vamos a lograr más, así que de verdad que me encanta, me encanta eso. Y, y la realidad es que también me, me llama la atención que lo tengo que anotar. o so, que si me ves typing aquí uh -huh. o si me escuchan es porque estoy anotando cosas que me llaman la atención de lo que estás diciendo. Y es la importancia de que tus, la opinión de tus padres cuando, y me identifico mucho contigo por esas dos cosas también. Porque cuando yo decidí renunciar yo tenía tanto miedo decirle a mi mamá. O sea, es Ay, mi esposo, pero cuando se lo vas a decir? O sea, yo, una vieja de 37 años, o sea... <risa> <risa> era como que, oh my God, cuando se le diga, nada a mi mami, mamá a matar, no iba a decir, como que, porque mi mamá siempre ha trabajado también. Y entonces mi papá, yo estoy segura que era como que, ah, yo sé que tú vas a salir bien. Porque mi lado de mi papá, todo, mi abuelo era empresario eh, okay. eh, aquí en... En el pueblo donde yo vivo, eh, so que okay, más o menos llevamos por esa línea, pero mi mamá no, mi mamá era como que es más reservada y más conservadora en esa, en esa línea. Así que cuando yo le dije a mami, voy a renunciar, así, <laughs> <reír> ¿E -ella? ¿E ella ¿Qué? mami, que sí, pues está pasando esto y esto, con esto, nene, ta, 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 le expliqué, y entré en detalles, y ella me dijo, ¿sabes qué? Hazlo, y yo... ¡Wow! ¿En serio? O sea, me cambiaron a mi mamá. Y la verdad es que yo dije, no puede ser. O sea, ya era como que la bendición que me faltaba, uh -huh. la, el punto final que me, me faltaba. Porque no es, o sea, yo, yo soy una adulta y, y, y yo vivo con mi esposo y entre nosotros ya habíamos tomado, ya la decisión estaba tomada. Pero uh -huh. para esa, esa parte del papá o de la mamá. Yo creo que, no sé, como latinos, creo que es importante. Así que me, me identifico mucho contigo cuando dices que tu papá
1: dijo, vuela. Además, quiero decirte algo con eso, que, que siempre me presento también así. Yo soy la mamá de mis papás. Ok. Es así, yo soy hija única, mis papás son, son grandes, son mis viejitos. Incluso oh. les, les creé un Instagram que se llama Ay, viejitos por el mundo, para <risa> ir <risa> documentando. Y Ajá. yo pienso que no solamente como es la opinión que yo dije, bueno, quiero saber qué piensan ellos, qué piensa sobre todo mi papá por la relación que tengo con él, por lo que te conté uh -huh. de, de, de su problema de salud y demás, pero también es porque como yo me veo como la mamá de ellos, de alguna forma es como que tú le hubieras tenido que decir a tu chiqui, como, ok, voy a tomar esta decisión y, y me voy, ¿ves? Así un poco, un poco lo vi, entonces hay muchas personas muchos latinos como tú me lo has dicho, que tal vez, listo, aman a sus papás y demás, pero de pronto no, no los tienen muy en cuenta para una decisión de vida. Pero yo sí, yo los considero uh -huh, a ellos mis uh -huh. hijos, entonces para mí era importante tener a mi esposo como aliado, como socio en este proyecto, claro pero también a mis, a mis hijos. Incluso yo no tengo hijos, y te lo confieso, uh -huh. tomé esa decisión de no tener hijos porque yo quiero dedicarme a cuidar a mis papás. Ok, y eso está perfecto. Eso, eso es
0: hermoso, eso es hermoso, claro que es hermoso, me encanta. Y, y la y, y esa y esa este ¿cómo se dice la palabra, esa, esa integración, la tuvieron desde un principio, tú y tu esposo, o, o fue algo que ustedes trabajaron? Yo y lo quiero... quiero llevar, y perdóname que, ah, que te interrumpa, pero lo quiero llevar porque, como te mencioné, o sea, eso es algo que me toca mucho, o sea, la parte de, 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 la, de esa paz y esa, y, esa, y esa, ay Dios mío, la, como que tener esa confianza de tú abrirte completamente a tu esposo que es tu compañero de vida, que tú decidiste que fuera tu compañero de vida. Así que yo sé que se debe construir, pero quiero que me hables un poquito más de tu
1: experiencia en ese tema. Ok, de cómo hemos construido nosotros como el matrimonio como una empresa. Y de otra forma. Ok, pues te voy a ser muy sincera. Yo eso lo he aprendido de Mauro, de Mauro. Mauro, incluso para que tú veas cómo han sido las cosas con nosotros y cómo, cómo Mauro me enseña cosas. Cuando yo lo conocí en Argentina, ya hace casi 10 años, yo soy feliz diciéndolo de los 10 años, pero apenas <risa> más 9, apenas más 9. <risa> lo primero que conversamos cuando nos conocimos fue que él me preguntó si yo en algún momento me quería casar y yo le dije no yo voy a ser soltera yo voy a vivir mi vida libre y él me dijo ok muy bien pues quiero decirte que tú te vas a casar conmigo y, yo, no. y con él un poco ha sido todo así o sea no te digo como que como que ay me convenció y no no sino que él ha venido a mi vida digamos como maestro y me ha ido enseñando y me ha ido ayudando a ver cosas que yo en ese momento de mi vida no veía, pero necesitaba ver. Entonces, Mauro siempre ha buscado que nosotros dos, independiente de lo que estemos viviendo, como que nos, nos cuidemos el uno al otro.
0: Uh -huh.
1: Dejamos mucho, ¿ves? Y este tema de la economía o de tomar decisiones, indudablemente, pues ha venido y muchas veces nos, nos ha fracturado. Entonces... La respuesta honesta, como, como te aprendí a ti ahorita en nuestra entrevista, la respuesta honesta es que él es el que me ha enseñado mucho, yo soy a veces muy impulsiva, tú sabes que a veces con el tema de las finanzas uno se, se enoja y explota, y uh -huh. como me decías ahora, yo lo veía él durmiendo plácidamente, y nosotros con deudas, con cosas, ¿ves? Entonces, pero ya he ido aprendiendo, y ya mi, mi visión respecto al matrimonio ha cambiado mucho, y me he dado cuenta que, si yo lo elegí a él como mi compañero, ¿ves? Si lo elegí para transitar por la vida claro. pues mi hija, tengo que armar el plan de ruta junto con él. Claro. Yo no puedo, ni él puede llegar y decir, vamos a hacer esto, y Diana es mi bolso. O sea, mm -hmm. ya me la pongo aquí y ya, y ya está, como que fuera mi perrito, como el perrito de Paris Hilton. No. <risa> Entonces, un poco es así. O sea, nos vemos, nos amamos, somos esposos, pero entendimos que esto es una empresa de por vida, y bajo, esa, bajo ese lineamiento es que nos gestionamos. Entonces todas las decisiones las tomamos juntos, somos muy transparentes en el tema de las finanzas. Excelente. En qué invertir, en qué no invertir. A veces yo me quiero comprar una herramienta para mi empresa y él me dice, espérate, bueno. o él se quiere comprar una cámara y yo le digo, ah, espérate, espérate. Entonces, eh, un poco es así, pero es una decisión... Eh, Mira que tiene que ser voluntaria, o sea, no, uh -huh. nadie te puede obligar como a, a, a generar este acuerdo, uno le tiene que nacer o de lo contrario no, no funciona. No va a funcionar así. No.
0: No, y, y, y la realidad es que es como, como tú dices, porque cuando decidimos estar junto con esta persona en nuestra vida y compartir nuestros sueños, teníamos que ir juntitos los dos, aunque sean temas diferentes, porque nada tiene que ver las la finanzas con barbería, que quizás se unen en algún momento, pero yo no sé recortar, no sé hacer nada, o sea, nada que ver con el pelo ni nada, o sea, pero hay que, tenemos que ir, o sea, apoyándonos, tú, tú quieres eh, soñar, pues yo estoy aquí para dejarte ir pero a la misma vez aguantarte como que Ey, baja baja un poquito no no es tan rápido pero <risa> es, es, es necesario pero hace la vida matrimonial más interesante así que sí estamos, me, me 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 identifico más contigo este quiero preguntarte qué si te dio miedo, si te dio inseguridad, yo creo que esa es la primera, una de las primeras este, cosas que nos podría venir a la mente de, oh my God, me voy a mudar a otro país que su cultura es totalmente diferente, que hablamos el mismo idioma, pero no necesariamente nos comunicamos igual. Exacto. Todo, o sea, no no sé si tenías amigos, pero familia, entiendo que debe estar en Colombia. Eh, ¿Cómo fue ese cambio? Porque lo quiero, o sea, y quiero que me digas en la parte de seguir tus sueños de empresaria de, y, y como empresa matrimonial, porque yo sé que yo dejar mi trabajo es un cambio, pero yo jamás y nunca me veo fuera de mi isla. O sea, yo amo mi isla y es como que no me saquen de aquí. y No me veo, honestamente, no me veo saliendo de Puerto Rico. A, a seguir mis sueños a lo mejor en algún momento de mi vida si lo tengo que hacer lo hago pero en este momento debe ser una decisión bien difícil y el miedo lo tendría a flor de piel uh.
1: <risa> mira con decirte que a nosotros nos tocó para venirnos para acá, para que tú veas la decisión, el nivel de, de, de compromiso que teníamos con esta decisión, es de un momento a otro y me vas a entender muy bien, sobre todo tú. Nosotros habíamos ya construido una vida muy cómoda en Colombia, ¿ves? Uh -huh. Llevábamos ahí ya eh, cuatro años desde que habíamos llegado a Argentina, teníamos nuestro carro, Mauro tenía dos motos, teníamos el apartamento, habíamos ido comprando todas las cositas de nosotros, estábamos felices, estábamos en una zona de confort, pero así, mejor dicho, nivel Dios. Y de pronto yo tuve que empezar a vender todo. Oh, wow. ahí, ahí, ahí fue cuando yo dije, ok, yo a este tipo definitivamente lo amo. <risa> mucho, mucho. Porque incluso mis amigas no lo podían creer. Para que tú sepas cómo es mi relación con Instagram, las cosas de mi apartamento, yo hice un, un live y empecé a hacer una subasta. Y dije, bueno, si tú quieres esto, lo puedes hoy conseguir por el módico precio de tales y tales. Y tales". <risa> pero ahí fue donde empezó ese miedo, pero era un miedo, como, un miedo como con una efervescencia. Otra cosa es, nunca habíamos puesto un pie en Ciudad de México. Ya qué vamos mudando para acá. O sea, ni siquiera vacaciones, nada. Nada. Nah, nosotros cero. Nosotros habíamos ido a Cancún varias veces y para que tú te rías, mi ignorancia, mi nivel de ignorancia en ese momento, yo decía bueno, pero Ciudad de México debe ser como Cancún. El clima <risas> súper chévere, todo super No, qué ignorante, qué vergüenza decir esto. Pero nosotros, como te digo, como somos tan unidos, no nos da miedo tomar estas decisiones porque ya hemos aprendido que pase lo que pase, si estamos juntos, así suena a frase como de, de, de Hollywood, si estamos juntos nosotros siempre podemos volver a construir mm. lo que sea, ¿ves? Entonces sí sentí mucho miedo, nos vinimos para acá, tuvimos el apoyo de una amiga que nos ayudó mucho, mucho, mucho para empezar, que eh, era la única persona que conocíamos acá en México, pero no conocíamos a nadie más, entonces en este año hemos ido construyendo, Mauro, consiguió el trabajo que él quería, director creativo en una agencia acá en México. Entonces, para resumirte, el cuento es como que sí, siempre sabemos que vamos a tener miedo cuando tomemos una decisión, uh -huh. pero la vida nos ha enseñado que aunque vamos a encontrar cosas feas, pues que si estamos juntos las podemos manejar, pero siempre hay algo chévere esperando, ¿Ves? entonces esa es como la filosofía de, de vida que, que tenemos entonces hasta el día de hoy a veces siento miedo pero digo bueno, me concentro digo que aquí estoy viviendo cosas que, que en realidad no podría vivir si siguiera en, en mi ciudad y, y así como que un poco pero para confesarte yo sí pienso en algún momento más grandecita regresar, regresar a mi pueblo como dices tú es que yo
0: creo que, por lo menos, yo no me veo fuera de mi isla bella. O sea, yo amo mi isla. No importa lo que pasa, yo amo mi isla. O sea, Tengo que ir a conocer porque, tu isla. Sí, está súper. O sea, bienvenida. Yo te doy un tour. ¡Epa! <ríe> Entonces, con eso, que te voy a llevar a todas las playas de Puerto Rico, ¿Sí? si tienes. <ríe> La realidad es que eh, uno, uno me, me gusta me gusta lo que dices de, de construir de nuevo. O sea que si Dios no lo quiera, ¿pasará algo malo? Ustedes están juntos, ustedes son como una como son una empresa, no importa dónde los pongan, van a caer y van a empezar nuevamente. Y eso me gusta porque yo vivo enamorada de, ya, ya yo te lo había mencionado, pero yo vivo enamorada de este libro, Los Secretos de la Mente Millonaria. Sí. Y, y eso es una de las cosas que habla este, este, en este libro, y es que no importa los fracasos que nosotros como empresarios tenemos, eh, aquí en nuestra mente tenemos la, la mentalidad de seguir, o sea, de seguir creciendo y de seguir creando empresas y empresarismo para Exacto. llegar a un momento en que vamos a ser exitoso. O sea, a lo mejor nos encontramos con 20 fracasos, pero en el 21 es el que nos da el Exacto. golpe de suerte, como quien dice. Sí. Así que me, me fascina que, que tengan esa visión, porque cuando hablan de ustedes como empresa, es algo bonito, porque estás con alguien que amas y estás construyendo Prácticamente un imperio, así que de verdad que me, me encanta. Ay,
1: oh, gracias. <ríe> no, sí,
0: honestamente me, me encanta que lo veas de esa manera porque eh, el apoyo entre parejas debe ser genuino, no simplemente verlo o, ay, él me puede dar esto, o ay, ella me puede dar esto, o que le puedo sacar a la otra persona, no, vamos a trabajar juntito. Y los dos juntitos vamos creciendo, así que Exacto. esa parte me fascina, ¿sí? te admiro por eso, te admiro más. <risa> <risa> sí. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento, cuando mencionas, o sea, para mí tú eres una emprendedora exitosa por los resultados que estás teniendo, por las cosas que estás haciendo espectaculares en Instagram, ¿qué tú le dirías a esa eh, a, a Meralis que, que se está estrenando como empresaria que sí llevaba dos años tanteando con la idea y todo esto pero ya ahora que yo soy full time que, que el miedo que el miedo está o sea, a, a, aquí como te dije en la entrevista que sí, como que vamos, olvídate miedo vamos para adelante pero ¿en qué ¿Qué, ¿Qué sería ese consejo de empresaria a empresaria novata, de empresaria experta a empresaria novata? ¿Qué tú me dirías? ¿Qué, ¿Cuál sería
1: ese consejo que, que me darías esta, esta tarde? Lo primero que te tengo que decir es que tienes que tener muy claro que hay muchas cosas que van a salir mal. Eso mm. es lo primero con lo que uno tiene que hacer las paces cuando toma estas decisiones de vida como la que tú tomaste a partir de ¿cuándo fue? Es que fue el último día el 28 de el, junio, fue el último el día. Sí. A okay, ver, sí. listo. Entonces, pienso que eso es lo primero, o sea, emprender no hay nada que sea más más difícil y que dé más temor. Ahora, ¿cómo puede uno mitigar ese temor y de verdad sacar adelante su emprendimiento? Suena suena muy tonto, pero en realidad es trabajando como trabajando como una loca. O sea, me encantó que en tu podcast decías que tú no te puedes robar tiempo a ti misma, uh -huh. que tú en este momento te podrías ir para la playa y demás y gozar y darte unas vacacioncitas pero yo creo que el enfoque en esta etapa que acabas de empezar es fundamental, que no te robes tiempo a ti misma, que inviertas todo tu tiempo, todo tu esfuerzo todo tu dinero también, o oh, bueno, no todo. Ay, mi <risas> miedo, con la reina de las finanzas diciendo que todo, No, 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 no. Pero que si te quieres <risas> <¿verdad>? Presupuestado, por favor. Presupuestado, perdón. Presupuestado en, en tu estrategia para escalar tu negocio. ¿Ves? Esto de uno volverse un empresario digital, esto apunta de reputación online y de hashtags y del voz a voz solamente no se logra, no al nivel al que yo sé que tú quieres estar y para el que estás trabajando ¿vale? Uh -huh. entonces el consejo es ese, trabajar muchas horas, todas las que puedas probar diferentes estrategias y capacitarte mucho, yo sé que en eso estamos muy conectadas las dos, de todas estas mentoras que tanto admiramos de todos estos libros que tanto amamos ir sacando e ir probando y sobre todo conectarse con otras mujeres que estén en este camino, porque sin duda nos podemos compartir y ayudarnos a transformar mucho. Tú me puedes enseñar a mí a organizar mi presupuesto, que lo confieso que es un desastre en muchos sentidos, <risas> Ups. Pero, eh, pero yo te puedo ayudar a ti con, enseñándote muchas herramientas, muchas estrategias, ¿ves? entonces yo creo que como que rodearse de, esta, de estas mujeres que nos ayuden a, a, a crecer, es fundamental entonces viste fue como un consejo lleno de puros mini consejos claro <risas> sí, no, y la y
0: la realidad es que somos las cinco personas con las que las que nos rodeamos y no necesariamente tiene que ser físicamente o sea digital tú estás en México sí. yo estoy en Puerto Rico o sea la la, la internet vino a romper las barreras Exacto. o sea y yo creo que yo creo que al igual que 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 podemos unir nuestras fuerzas aquí en Puerto Rico, tú allá en México o en Colombia, es importante identificar esas personas que te añadan valor en, sí. a tu vida. Y Exacto. dicen algo bien importante, la, lo, 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 el highlight de, de eh, educarse. Muchas personas quieren llegar al éxito sin leerse un libro, sin exact, invertir dinero en su, en su emprendimiento o en su educación. Y esto es algo que hay que
1: hacerlo, o sea, sí o sí. Exacto, exacto. Además que vas a empezar a, a ganar, a generar tus ingresos y demás. Y si tú no sabes realmente cómo los vas a, los uh -huh. vas a manejar, todo va a salir mal. Yo, yo te quiero exacto. decir algo que te lo, te lo comentaba anoche, que, que dije, o sea, voy a compartirte esa anécdota sobre todo a ti. Y es, yo te decía, antes de venir a México, yo trabajaba ya, yo, yo como te contaba hago coproducción en un programa que es el programa de e-commerce eh, más vendido en Latinoamérica y yo empecé rápidamente a generar muchos recursos, ¿ves? Uh -huh. Y un momento en el que en un mes me hice 3 mil dólares, yo ya estaba viviendo acá en México y ¿sabes qué fue lo primero que hice? Por ser una burra, pero sí, una burra es que pensé que ese ingreso iba a durar toda la vida, no proyecté y yo feliz con el cambio de país y con una cosa y con otra, tomé decisiones muy maduras y que, que hice yo en mis primeros meses acá, salí a comer, compraba ropa, eh, le compraba ropa a Mauro, eh, compraba cosas para la casa, una cosa otra y en enero de ese año ese ingreso paró, por un momento wow. ya paró, y ahí fue que, que, que además yo le agradezco mucho a, a la vida pues también haberte conocido porque ya sé que voy a poder como adquirir unas herramientas para que eso no me vuelva a pasar en este camino como uh -huh. empresaria. es Ahí me di cuenta que, obviamente cuento con Mauro y todo lo que te dije, podemos empezar donde sea, pero ahí sí. me di cuenta que si yo me tengo a mí misma, yo invierto uh -huh. en mí, yo soy consciente, yo puedo reconstruir mi imperio Cuántas veces sea necesario yo puedo renacer de las cenizas cuántas veces sea necesario entonces no sé ya como que me arrepiento de haber contado eso si lo quieres eliminar lo podemos eliminar no, 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 está todo bien, está todo bien, solo que me emocione tanto diciéndote eso que me olvidó ya porque te lo decía
0: no, la realidad es que, eh, dame un segundo
1: ya, ya, volvimos, ya hay
0: internet, listo, me, me, gusta, me gusta la parte que mencionas de, de, de saber manejar el dinero porque muchas veces nos emocionamos con cantidades grandes de dinero y en, esta, en estos momentos en el que nos encontramos emprendiendo, eso nos puede pasar en cualquier... En cualquier segundo. Ahora mismo grabando, tu, tu curso se fue viral. Eh, alguien lo Vilma Núñez lo compartió. ¿Te imaginas? <risas> bueno, es algo que puede pasar. Y entonces se fue. ¿Y qué pasaría con la, en la cabeza de Dika si en vez de tres mil dólares fueran 12 mil? 15 mil? 20 mil? ¿Qué, ¿Qué harías diferente al año pasado, que básicamente ha pasado un año de esa experiencia?
1: Bueno, ¿Aprendiste y, tu lección? Ah. Y a las malas, a las <risa> malas. Yo pienso que lo primero que haría, si mi, si mi curso o mi escuela se van así virales y me gano 12 mil dólares aquí en esta entrevista, <risa> lo primero que haría es crear, o sea, tener ya ese dinero, un ahorro. Okay. una vez aquí analízame a ver si estoy tomando las decisiones correctas <risa> no no me preguntes qué porcentaje porque me da miedo contestarte pero sí. tendría ya primero un ahorro segundo agarraría un dinero de ahí para invertir en las herramientas para mi negocio excelente ves dejaría también un presupuesto para anuncios para poder publicitar para poder seguir cada vez más y más y más llegando a más personas y hay algo que aprendí este año, ¡ay, todo lo voy a sacar de esos 12 mil <risa> Hay algo muy importante que yo no hacía y lo aprendí este año, ya lo estoy implementando, es yo no me ponía un sueldo. Entonces uh -huh. yo iba agarrando, yo decía, bueno, he vendido tantos cursos o he vendido tantas consultorías o tantas cosas, y listo, tengo esta plata, voy agarrando, compro lo que necesito. No, no, ya este año yo empecé a separar y dije, ok, Dica se gana esto, y esto se lo gana Dica Velázquez Empresa. Y yo no puedo estar tocando de ahí absolutamente bueno, de nada. Entonces yo uh -huh. creo que un poco eso sería como lo que, lo que haría diferente. Sí, claro ganó esos 12 mil dólares. ¿Está bien? Va, va, es vaya Claro, está súper bien. Y va <risa> a llegar ese
0: momento. Me vas a decir, ¿lo logré? Ya tú verás que sí. Yo confío en que eso va a pasar. pero Y, y esa parte es bien importante. El tú pagarte una cantidad específica por más tonta que sea, yo pienso que yo siempre enseño que por más tonto que sea que tonto entre comillas que, que sea nuestro ahorro oye, es algo que estás haciendo, es un cambio que no solamente lo vas a ver en tu cuenta bancaria, en tu bolsillo eso, eso. es algo que tú estás haciendo aquí, en tu mente, en tu corazón que estás cambiando esa forma, esos malos hábitos que tenías en el pasado Qué que bueno que aprendiste tu lección, y que si llega, llega, ya, llega ese día y ya sabes que vas a sacarte un dinero para tu empresa y un dinero para ti. Así que eso, eso es bien importante al momento de querer emprender, separar esas cosas. Porque Exacto. El, 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 la, la vida está contada, como quien dice, de esa empresa, de esa empresa, cuando no hacemos esa diferencia y seguimos pasando la tarjeta o seguimos usando los fondos y, ajá, y la promoción y la educación y el desarrollo que tú como, como empresaria, o sea, necesitas hacer esa inversión. Así que, muy bien, muy okay. excelente. Me hey, hey. <ríe> siento de ti, me siento muy orgullosa de ti. Diga, ¿qué le dirías a esas mujeres que, que, que quieren emprender y están como que para atrás y para adelante, como decimos aquí en Puerto Rico, lo hago, no lo hago. Empecé, pero llevo tres meses sin publicar nada. Eh, tengo una idea de negocio que no sé si vale la pena. O sea, estoy insegura. ¿Qué, lo, ¿Qué hago? ¿Qué hace esa mujer que está en esa en ese disyuntiva?
1: Hmm. Pues mira, yo, de mi experiencia... Uh -huh. puedo decir que cuando uno va a emprender, primero suena también a, a, a frase como de novela, pero uno tiene que asegurarse en serio de que sea algo que a uno le apasiona, porque esto no, no todo el tiempo es divertido, uh -huh. porque la mayoría, del 100%, y sobre todo cuando uno está empeza, empezando, el 80% es Sufrimiento, probar, mirar, eh, ver uno con todas las posibilidades de fracaso, ¿eh? caerse. Entonces, si uno no está seguro de que le quiere meter la ficha, como decimos en mi país, yo creo que es mejor que no tomen la decisión. Porque hay muchas mujeres que emprenden solamente motivadas por la idea de no seguir siendo empleadas. Uh -huh. Más no porque realmente quieran cumplir un propósito de vida con lo que sea que vayan a hacer así sea, no sé, vender anillos pintar uñas, lo que sea, o sea entonces lo primero es eso que uno se asegure de que de verdad es algo que, que, que le apasiona mucho si uh -huh. estás convencida y sabes que es algo que te apasiona y que te va a ayudar como me decías tú a dejar un legado en este mundo y a transformar este mundo yo pienso que entonces ya el siguiente consejo es Ay, ¿viste? Ciudad de México es, es muy <risa> como le pueden notar. El, 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 el siguiente consejo ahí es, uno tiene que organizar una estrategia. O sea, uno mm -hmm. no se puede montar en el carro y darle para adelante sin saber si el carro está en condiciones, si tienes la gasolina suficiente, si sabes para dónde vas. Y muchas lo hacemos así, ¿vale? Mm -hmm. Entonces, el consejo es, ¿cuál va a ser tu estrategia? ¿Cuál es tu camino? eso que quieres hacer para transformar la vida de los demás y, y todo, ¿cómo lo vas a mostrar? ¿Cómo lo vas a comercializar? ¿Qué vas a probar? ¿Cuál es el presupuesto? Y, y esto no lo digo solo porque estoy hablando aquí contigo, sino porque está. Ah, o sea, ¿cuál es el presupuesto que vas a invertir para y cuál es tu meta? ¿En qué vas a convertir ese presupuesto? O, o por lo menos, ¿cómo vas a asegurar que haya un retorno a esa inversión? Entonces, hay que ser muy, muy, muy estratégico para emprender. Muy estratégico, sentir amor absoluto, pasión total y tener también, como decimos en mi país, un cuero pues muy fuerte, mucho aguante porque es muy, muy, muy complicado y si vas a estar llorando cada vez que algo sale mal o te vas a desquitar con los que estás a tu alrededor o lo que sea, no lo vas a lograr no uh -huh. lo vas a lograr, entonces ese fue un consejo como con, con regaño incluido
0: Sí, yo me, yo me siento identificada con esas palabras porque cuando yo empecé y te lo, lo hablábamos un poquito en detalle en, tu, en el episodio tuyo, yo empecé sin nada, o sea, sin saber absolutamente nada, ni qué iba a hacer ni a quién le iba a hablar, nada o sea, yo empecé a lo loco así que este, y no sabía cuál iba a ser el resultado de todo esto simplemente quería ayudar así que prendí mi cámara y that's it Hola. pero <ríe> literal pero eso es bueno o sea este consejo es excelente para aquellas mujeres que quieran empezar a, eh, o están jugando con la idea en su mente no es no es que aquí vamos a ser millonarias porque yo creo que todavía ni ni Dica ni yo somos millonarias pero en para algún allá momento, vamos para allá, para allá, allá vamos, vamos. Exacto. En algún momento lo seremos, este, pero no solamente es dinero, es pasión, es amor por lo que uno va a hacer eh, y saber no solamente esas dos cosas, la técnica que es saber a quién tú le vas a hablar. O sea, no le puedes hablar a todo el mundo porque no le estás hablando a nadie. Así que cuéntame, diga, ¿qué eh, es que Creative Gram? ¿Qué, qué, este, ¿Dónde te consiguen? ¿Qué, ¿Dónde adquieren tu, tu curso? Maravilloso, tu, tu Instagram tienen, por favor, cuando se acabe este episodio, tienen que pasar por este eh, Instagram maravilloso, porque es que se van a enamorar, como me enamoré yo, del el perfil de Dica. Cuéntame, Dica.
1: Gracias. Bueno, todo ya como parte de, de mi estrategia empresarial y, y de comunicación para organizar todo, ya todo está en dicavelasquez.com, y, y dica es con C, porque la otra vez, ¡ay, no te encuentro! Claro, estaban escribiendo así súper internacional ese dica, <risas> casi que ni le ponen la A, bueno, por favor, dicavelasquez.com, ahí ya está todo, ahí están. Todas las semanas estoy dando clases abiertas y gratuitas, buscando mm -hmm. aportar la mayor cantidad de, de valor, más ahora, después de la conversación que, que, tengo, que tuve contigo, me convenzo de, de lo importante que es uno poder aportarles la mayor cantidad de valor posible y lo que tú me enseñaste. O sea, ya si uno le aporta valor a la gente, va a poder desarrollar unas competencias, va a poder sobre todo confiar en ti y más adelante tomar la decisión de, de si quiere estar en alguna de tus promociones eh, ya que son pagas. Entonces, bueno, uh -huh. ahí no hay excusa. Todas las que quieran aprender de creatividad, de inspirar en Instagram, de diferenciarse... Hay clases abiertas y gratuitas. Y ya ahorita el 15 de julio ya lanzo, abro todas las aulas de mi escuela de Creativity gram que tiene 10 módulos. Le he seguido metiendo cosas porque mi sueño con esto es que se convierta en la Wikipedia de creatividad para Instagram. Sí. Exacto. Entonces, donde yo te pueda enseñar habilidades digitales, donde te enseñe a diseñar, donde te enseñe todos los recursos disponibles para que tú no te frenes si de pronto no tienes el presupuesto para invertir en herramientas, no entonces yo te enseño cómo puedes sacar partido de un montón de herramientas que son gratuitas, que puedes usar a tu favor para comunicar por Instagram un mensaje que sea inspirador y que conecte con el público indicado, porque eso sí, no me canso de decirlo, Meralis, uno tiene que hablarle a la persona correcta, que si no uh -huh. es como que está coqueteando con el tipo que nunca jamás le va a parar a uno, pues bolas, como decimos en Colombia entonces, aprender mucho mucho de ser muy estratégico, todo eso yo lo, yo lo enseño, entonces en en mi Instagram ya has visto, siempre publico eh, muchas cosas para ayudarlas a ustedes a inspirar más, siempre en las historias, en todo todo, todo lo tengo como muy muy centralizado ahí dicabelazquez.com ah. <risa> sí. Y
0: para, y para los que nos están escuchando o los lo que nos están viendo eh, en el video de, de YouTube que ya Hola. nos entrenamos, <ríe> este, vamos a estar, voy a estar dejándole toda esa información de Dika en los comentarios o en las notas del programa porque es bien importante que sigan y no es porque Dika está aquí frente a mí, o sea, digitalmente. Eh, pero realmente esto es algo que... Yo era en
1: Puerto Rico
0: No, si te digo que el clima está loco Pero es bueno, volviendo al tema Es bueno que, que pongamos este tipo de, de cosas en De este tema en práctica Porque la realidad es que le aplica a cualquiera Le aplica a cualquier eh, nicho que hablemos O sea, yo lo voy a poner en práctica Y es en finanzas aquella empresaria que quiera vender qué sé yo jabones este el, un, una libreta un algo lo que sea hay que llevar el mensaje de forma creativa porque así llamas la atención, ¿no? O sea, sí. tú me corriges, tú eres la experta en creatividad aquí. <risa> yo estoy hablando de ti. Pero es, es chévere porque es algo diferente. Y yo creo que por eso es que también has alcanzado tantas personas en tan poco tiempo. Es diferente, es genuino, es tuyo, es bien único tuyo. O sea, yo nunca había visto un perfil tan espectacular como el tuyo. Mm. Y te soy bien, te soy bien honesta. Este, con eso de, me encanta, o sea, me encanta el, el, el como que la, la secuencia de la, ya me estoy yendo en un viaje, pero la secuencia de los posts, es que tienen que verlo, porque la, una foto de hoy tiene que ver con el, el de hace dos o tres horas antes, este, y eso me, me, me llama mucho la atención, así que no importa en qué temas, en qué nicho te encuentres, es bien importante que llames la atención de la forma correcta, Exacto. y, yo recomiendo a ojos cerrados a Dika y Dika no me está pagando Dika estás aquí <ríe> no me estás pagando por decir esto esto es algo bien honesto que estoy mencionándoles y, y, y el apoyo entre mujeres es sumamente importante para seguir adelante muchas gracias Dika de verdad por enseñarnos a, hacer, a ser creativos oh my god <ríe> el cielo se pero gracias por eh, motivarme a mí a ser más creativa, a sacar 100% esa creatividad a, a, a otro nivel. Este, otra cosa que me, me también me llama la atención, y sigo sacando cosas, pero me llama <ríe> la atención porque tú dices que tú no eres eh, diseñadora profesional, ¿verdad? No. Así, no hay que tener experiencia. Absolutamente en esta, no. No. Brutal, brutal. O sea, ¿qué, ¿qué más estás esperando? ¿Vamos a seguir a Dica? Vamos a buscar a Dica rápido que <ríe> Porque tenemos que aprender de ella y me, ap me apunto en ese en esa en esa tarea. Muchas gracias Dika por estar aquí, gracias mm. por la oportunidad de colaborar contigo en tu podcast y ahora tú conmigo en el mío y vienen cosas maravillosas. Estamos cocinando muchas cosas por ahí, pero tienen que estar pendientes en la plataforma de Dika y en la mía porque este junte viene explosivo. Sí. <ríe> Así que. Nada, este, les voy a dejar la información dedica en los en, lo en las notas del programa y muchas gracias nuevamente. Un abrazo mm. desde Puerto Rico, cuídense mucho nos escuchamos en el Besos próximo. a
1: todos
0: Nos chau. escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the Go. Bye Chao, chao